0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. ¿Dónde está Rosario? Oh, este fue el baño, fue al baño. Me encanta cuando estamos orando y ella dice amén, amén y amén. ¿Cuántos saben que el Rey de Gloria está aquí en este lugar? Amén. Amén. Yo... Eh, Pedí al Señor Él puso en mi corazón eh, En verdad De compartir algo pequeño Algo corto, un mensaje Pequeño, pero es Acerca de la belleza De su amor, es la belleza Del amor de nuestro Dios El bello Señor A Él, a quien debemos Toda honra y toda gloria Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la historia De la del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Vamos a Lucas, el capítulo 2. Vamos a comenzar con el versículo 1, y es del 1 al 14 que voy a leer. Y estoy leyendo la nueva versión internacional. Dice la palabra, Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano, este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Pueden ponerse, pueden sentarse. Gracias. Así que podemos ver, primeramente, después de leer la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesús, en Juan 1, 14 dice, y el verbo se hizo hombre. ¿Quién es el verbo? El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que vino lleno de gracia que la gloria del Señor vino y que habitó entre nosotros. Hoy tuvimos una obra muy bonita que se vio cuando estaban cantando los ángeles, haciendo, eh, cantándole y diciendo al Señor, venir y adorémosle, porque Él es digno de recibir toda esa honra y toda gloria. Él vino desde su trono, dejó su trono para venir a este mundo, para venir a este mundo por amor. Jesús vino por amor, murió por amor resucitó por amor y vendrá por amor. Amén. Es amor, es amor, es la belleza de su amor, un amor eterno, un amor que es sin fin, un amor agape, sin condición. Por ese amor fue que nació nuestro Señor Jesús. ¿Qué pasaría si la Biblia hubiera terminado en Malaquías? Es el último libro del Viejo Testamento. ¿Qué pasaría si hubiera terminado ahí? ¿Qué esperanza esperaríamos? Íbamos a, a terminar en un ataúd cenizas, porque en ese entonces todavía no estaba la promesa de la vida eterna. Si se hubiera quedado en Malaquías, si Jesús no hubiera venido, ¿qué esperanza tuviéramos nosotros hoy? Solamente creen como creían en el Nuevo Testamento, en Dios, el Dios de Abraham, pero no tenían promesa de esa vida eterna. Había profecía, pero aún no la creían, porque dice la palabra que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Se recuerdan de lo que predicó el pastor el domingo pasado? de qué? ¿Cuál fue el título de la predicación del domingo pasado? Dios tiene un plan. Y yo creo que esa palabra debe de estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Dios tiene un plan. Y ese plan no lo puede cambiar nadie. Ningún demonio lo puede cambiar porque es palabra de Dios que se cumple. Es palabra de Dios que se cumple. Y Él nos dio su palabra. Isaías 55, de los versículos 8 al 11, dice que sus pensamientos y sus maneras son más altas que las de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dice que su palabra no vuelve a él vacía. Si leemos 50, el Isaías 55, del 8 al 11, nos dice eso. No es palabra de nosotros, no es lo que nosotros pensamos, es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no sabemos exactamente, porque yo sé que muchas veces la gente pregunta, no sabemos exactamente cuál fue el día que Jesús nació. Pero sí sabemos que después de ese suceso hubo antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo fue terminó en Malaquías, después de Cristo. Comenzaron los evangelios, comenzaron las predicaciones, comenzaron la promesa de nuestro Dios. En diciembre hay muchas fiestas, mucha gente se reúne, hay amigos, muchas eh, personas cocinan eh, platos típicos de su país, celebran. Pero la llave más poderosa es la redención que tiene la humanidad. La redención de nuestro Señor Jesús al nacer. Vamos a leer en Isaías capítulo 9. Vamos a leer versículos 1 y versículos 6 y 7. Sabemos que durante ese tiempo, este tiempo de diciembre, muchos hacen fiestas, muchos hacen reuniones, muchos se quieren juntar con los familiares. Pero en verdad, a veces nos olvidamos cuál es el significado de la Navidad cuál es el verdadero mensaje que Dios nos da es su promesa Isaías lo profetizó esa palabra esa profecía se cumplió vamos al versículo en capítulo 9 dije, yo dije uno pero no creo que sí. a pesar de todo no habrá más penumbre para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Sabunón y a la tierra de Neftalí. Pero quería leerle, no en el 1, en el versículo 9. 6, perdón, escribí aquí mal. Versículo 6, porque nos ha nacido un niño... Se nos ha concebido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y le darán estos nombres. Miren, esto lo escribió Isaías, profetizando el nacimiento de nuestro Señor. Y dijo, estos serán sus nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su, su soberanía y su paz y no tendrán fin. Esto fue profecía de, de, de Isaías, de nuestro Señor Jesús... Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz en esos momentos difíciles. Él es el príncipe de paz cuando todo parece que se va a caer, cuando todo parece que se está derrumbando. Él es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque eso es su nombre. Su nombre es príncipe de paz. Y por eso Él vino a este mundo, para traer esa paz desde su reino donde no hay angustia, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay enfermedad. ...donde no hay preocupación. Él es el príncipe de paz. Hace más de dos mil años que nuestro Señor Jesús nació en Belén. Y nació para que todo, para darnos esa salvación al mundo. Una salvación que él ofrece al mundo. En Juan 3, 16, yo sé que muchos lo saben de memoria... Porque tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús los ama? Que Jesús vino a redimirlo. Que Jesús vino para darle esa vida eterna. Amén. Jesús vino porque lo ama. Y es el amor. Y por eso celebramos hoy su amor. Navidad. En Mateo 1.23, rapidito lo voy a leer. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Durante este tiempo, muchas personas se ponen tristes, a veces porque algunas personas que están solteras, todavía están solteras, y dicen, oh, yo estoy, estoy soltera, soltero. Se ponen tristes porque quisieran tener alguien con quien compartir, estos días. Algunos se ponen tristes porque tienen familiares lejos, otros tienen sus familias aquí, pero a lo mejor no tienen dinero para comprarles los regalos que ellos desean. Hay muchas cosas por las que muchas personas se ponen tristes durante este tiempo. Y a veces van a lugares, van a fiestas, van a comidas, a cenas, a celebraciones, salen de su casa a celebrar. Pero, ¿qué pasa? Que cuando regresan a su casa, cuando regresan a la casa, ese vacío todavía está ahí. Porque esas cosas no pueden satisfacer el amor de Jesús. Todas esas cosas no pueden reemplazar el amor de Jesús. Yo busqué en, en, la, en el diccionario acerca de qué significa un pesebre. En verdad me puse a pensar, Jesús nació en un pesebre. ¿Saben lo que significa un pesebre? Yo dije, wow, Señor, Tú nos diste en todo detalle. Nos mostraste cuánto Tú nos amas. Y el significado bíblico de pesebre es, hace referencia al, vocab al vocabulario latino presepe, que se traduce en un sentido... Más completo como el lugar de depósito en el cual se distribuye el alimento a los animales. Imagínense, Jesús fue, se ponían, los, donde ese pesebre ponían los alimentos para los animales. Pusieron al rey de reyes en un pesebre. Él se humilló, no solamente vino como un niño humilde y creció humilde, sino también que se humilló por nosotros. Pesebre. Póngase a imaginarse el Señor Jesús en un pesebre donde los animales venían a comer. Póngase a pensar. Nuestro Señor Jesús. ¿Saben cuál es el pesebre de nosotros? Nuestro corazón. Este corazón que tenemos aquí es un pesebre. Es un pesebre porque antes de Jesús estaba lleno de inmundicia. Estaba lleno de cosas que venían a comer los animales. Se oye feo decir que venían a comer los animales. Pero sin Cristo, en verdad, eso es lo que venimos a hacer. Nuestro corazón es el pesebre. De donde los animales vienen a comer sin Jesús. Pero ¿qué dice en Mateo que acabamos de leer? Cuando vino Jesús, dijo, nació Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros, ¿quién dice aleluya y quién dice gloria a Dios? Dios con nosotros, Él llenó ese pesebre, ya no hay basura en ese pesebre, ahora está Dios en ese pesebre y así mismo nosotros con nuestro corazón lleno de inmundicia y venimos y les pedimos Dios ven entra a mi corazón, Emanuel con nosotros. Emanuel conmigo en mi corazón llenó ese ese vacío llenó esa basura que había ahí la sacó y la reemplazó con el amor suyo Emanuel con nosotros imagínense Dios Dios de lo alto en nosotros, con nosotros y en nosotros. Si se ponen a decir como dijo Jesús, que ustedes estén en mí como yo estoy en mi Padre y nosotros estamos en usted. Así, Jesús, en nuestro corazón, Él es Dios con nosotros. Solo Emanuel puede llenar ese pesebre, solo él. Si lo tratamos de llenar con otras cosas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vienen las aves y comienzan a picar y comienzan a comer de ahí y comienzan a sacar. Cuando uno piensa que está lleno, ahí vienen los animales a comer porque nada lo puede llenar. La Navidad también significa gozo y paz. Hay tantas cosas por las cuales mucha gente se pone triste muchos hasta se quitan la vida, no sé si ustedes han escuchado que durante estos tiempos es donde más aumenta el suicidio, donde el intento de suicidio, hay mucha tristeza porque no reconocen que Dios está con nosotros. En Lucas vamos a leer en Lucas 2 capítulos versículos 10 y 14. Así que yo les animo, no es un tiempo para estar triste. ¿Por qué? Porque no es un tiempo para estar triste. Porque Dios con nosotros, Él es Dios con nosotros, Él es el que nos da esperanza. Tenemos esa esperanza gloriosa en Cristo Jesús. No nació para traernos ninguna calamidad. Él nació para darnos esperanza. Él nació para darnos salud. Él nació para darnos paz. Paz con nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. La paz del Señor que no se compara con ninguna otra paz. El versículo 10 de Lucas Capítulo 2 dice: Pero el ángel les dijo: No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Versículo 14 dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Aquí, si pueden leer, Jesús, el ángel le dijo: No tengan miedo. No tengan miedo. En la palabra de Dios, la palabra dice, no temas 365 veces. ¿Por qué? Porque cada día de nuestras vidas, el Señor está diciendo, no temas. No temas. Y aquí el ángel les dijo, no tengan miedo. Les tengo buenas noticias. No teman, hermanos. No teman a las malas noticias, no teman a lo que dice la televisión, no teman a lo que están pro, eh, pronosticando, no teman, no teman si, si hay escasez, no teman a la crítica, no, no teman a, a la murmuración, no teman que si hay gente, que si no hay gente, no teman, no teman porque nosotros vamos a caminar por vista, por fe y no por vista. No teman. No teman a lo que están diciendo, no teman a lo que está pasando alrededor del mundo, no teman a la COVID. No teman porque Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos que Dios vino para darnos vida y vida eterna. Y vida en abundancia, porque el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús dijo, yo vine para darle vida en abundancia. Él nos dice, nos dice en Jeremías 29.11, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Planes para el bien y no para el mal. Para un futuro y para una esperanza. Dios tiene buenas noticias para ustedes, mis hermanos. Ustedes están a punto de ver la gloria de Dios. Ustedes están a punto de ver la gloria de Dios en su vida. En su vida. Ustedes van a ver la gloria de Dios si creen. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si piden y creen, lo recibirán. Y Dios le está diciendo, la gloria de Dios viene hoy a tu vida. Lo que usted le está pidiendo, pídaselo con fe... Pídaselo al Señor y dígale, Señor, aquí yo estoy. No soy yo, eres tú, Señor. Tú tienes un plan para mí, dice tu palabra. Y lo que tú dices, tú lo cumples. Y dice la palabra que todas sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Son sí y amén en Cristo. Todas sus promesas. No hay una que no vaya a cumplir. Sí, creemos. Sí, creemos. Sí, creemos. Hay una condición, si creemos. Sabemos que Dios con nosotros comenzó una obra desde el día que nosotros aceptamos al Señor. Él comenzó una obra en cada uno de nosotros. Y no crea que ha terminado. Esa obra sigue en pie cada día, porque cada día nos va santificando. Cada día nos va perfeccionando. Para que ese día que Él venga, nosotros estemos preparados para cuando Él llegue y que nosotros como sus hijos vamos a perseverar. ¿Sabe lo que es perseverar? Lo que esta mañana también estamos hablando, forma carácter. La perseverancia forma carácter. Si yo persevero en las cosas de Dios, si yo sigo lo que Dios me está diciendo que hacer, si soy obediente a Dios, Él va a formar mi carácter. No importa qué prueba yo pase. No importa qué obstáculo se me frente al frente. Yo le dije esta mañana, yo no estaba muy bien, pero gracias, Señor. Y a las oraciones, dije, gracias, Señor, porque yo estoy hablando lo que el Señor me dio. Yo estoy hablando no lo que yo creo. El Señor fue el que me dijo, la belleza de mi amor, la belleza, y esa es su belleza. Y a mí lo que más me agrada el corazón es la belleza y el amor de nuestro Señor Jesús. Que tanto lo tomamos a la ligera, que tantos ponemos cosas primero que a Dios, que tantos ponemos familiares primero que Dios, que cuánto ponemos trabajo primero que Dios. Cuando Dios, Dios del universo, bajó del cielo para dar su vida por nosotros. ¿Quién somos nosotros para no darle lo mejor? Vemos en, en, cuando leemos, eh, leímos en Lucas 2, vimos cómo los pastores fueron. Los pastores se sacrificaron. Los pastores sacrificaron su tiempo porque tomó mucho tiempo para llegar. Ellos sacrificaron en un largo camino, viajaron muy largo. La distancia era como de 400 a 700 millas, porque dice que vinieron del este, pero no dice exactamente de cuál región del este salieron. O so, dependiendo de cuál región salieron, iba a ser, caminaron de 400 a, 70, a 700 millas. Así que imagínense, ellos salieron a buscar al Señor y ¿saben por qué? Porque sacrificaron su tiempo? ¿Saben por qué no le importó ese largo viaje? Yo creo que la semana pasada pusieron esa alabanza, un largo viaje. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían y reconocían que el Salvador, el Redentor del mundo, había nacido. Porque Él había nacido. Ellos sacrificaron ese tiempo. Cuando ellos, cuando no sé si se dieron cuenta, cuando entraron, trajeron unos regalos al Señor Jesús. Habían tres regalos. Uno era la mirra, el incienso y el oro. Cada uno tiene su significado para traerle ese, eso al rey que había nacido. El oro significa realeza en la tierra realeza en la tierra. La mirra significa embalsamiento. El incienso significaba la deidad, la deidad de nuestro Señor. Tres regalos que tenían un, sim, un algo simbólico. Dios Rey, Dios con nosotros, Dios que iba a morir, iba a ser embalsado. Así que la, la Navidad es adoración, dice hermano. La adoración no es solo cantos y música, si uno dice, oh, voy a alabar al Señor, voy a cantar, voy a danzar. Pero la adoración, en verdad, es una entrega y absoluta al Señor Jesús, total. Una entrega total a nuestro Señor Jesús. Eso es adorarlo a Él. Adorarlo a Él es sacrificar todo por Él. Es adorarlo a Él. Es reconocerlo a Él como nuestro Rey y como nuestro Señor. Él es el Dios de nuestras vidas. Y debemos obedecerlo. Jesús dijo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo habitaré en ustedes y ustedes en mí. Así como los reyes magos trajeron regalos, ¿qué regalo de adoración le ofrece usted a Jesús hoy? ¿Qué regalo le puede decir que le va a hacer a Jesús en esta Navidad? Los reyes vinieron a adorarlo porque él sabía. Ellos sabían que el rey había nacido. Y ellos sabían que adorarlo a él era el máximo. Era la máxima adoración. No era la música. No eran los cantos de los ángeles. Era la adoración a él por quien él es. Si usted está dispuesto hoy ¿A entregarle su vida? ¿Está dispuesto a entregarle su vida? ¿Está dispuesto a entregarle su tiempo? ¿Está dispuesto a entregarle sus finanzas y confiar en Él? ¿Está dispuesto a entregarle su corazón? Pregúntese eso. Señor, ¿te doy mi vida completa? ¿Te adoraré con una entrega total, absoluta? So, el, el propósito de Navidad es de reconocer a Jesús, el, el único camino al Padre. Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. El significado de Navidad es una entrega total. Y el mejor regalo que usted puede dar es reconocer que a través de la cruz del Calvario recibimos el perdón de pecados y la llave que abre puertas de bendiciones. El mejor regalo que le puede dar a Jesús es su vida. Y entendiendo que la Navidad es más que una fiesta. Es más que una fiesta. Navidad es salvación, Navidad es salvación en Cristo Jesús. Reconocer que Él fue a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, tomar nuestro lugar, tomar el lugar que nosotros merecíamos. Si ustedes leen, leen el, el, el libro de Apocalipsis, se darán cuenta, se darán tanta cuenta de regalo tan grande que Dios nos ha dado? Yo lo exhorto. Si no pueden venir a los estudios los miércoles, lean el libro de Apocalipsis. Si no entienden algo y le podemos ayudar, lo ayudamos. Ahora vamos por el capítulo 5. Pero si ustedes entienden el significado de lo que Jesús hizo por amor a nosotros, para que nosotros no tuviéramos que pasar por esa tribulación bendito sea Dios que nos ha librado bendito sea Dios que nos ha librado de pasar esa tribulación y que nosotros nos paremos firmes hasta el fin porque la iglesia de Filadelfia es una iglesia que dice la palabra en Apocalipsis que él viene por esa iglesia una iglesia entregada una iglesia que se mantuvo firme hasta el final una iglesia que no estaba tibia Así que el mejor regalo que le puede dar a usted es reconocer que Jesús es salvación. Y que Él tiene buenas noticias para usted. Él tiene paz para usted. Él tiene gozo para usted. Él tiene salud para usted. Él tiene todo lo que usted necesita. En la palabra dice, mi Señor suplirá todo lo que yo necesito en Cristo Jesús. Él lo suple todo. Pero tenemos que hacer esa elección. ¿Lo voy a escoger a él o voy a escoger otras cosas? ¿Lo voy a escoger a él o voy a escoger otras personas? Nosotros vamos a ser juzgados, no por un hermano, una hermana, un esposo, una esposa, un hijo, una hija. Nosotros vamos a ser juzgados por lo que nosotros, a cómo nosotros respondimos a ese amor. ¿Cómo nosotros respondimos a, esa, a ese sacrificio? ¿Qué sacrificio nosotros estamos dando a Él? No se compara, mis hermanos, no se compara con lo que Dios hizo en la cruz. Si usted viene a la iglesia... ...como sacrificio... ...no piense que lo está haciendo para el pastor... ...venga porque usted quiere adorar a Dios... ...venga porque usted quiere agradar a Dios... ...venga porque usted quiere sacrificarse por Dios... ...venga a sacrificar su tiempo... ...venga a sacrificar su vida... ...venga a sacrificar todo lo que se le pueda meter en el medio... ...pero no deje que nada le impida... ...que venga a alabar a Dios... ...que aquí en su casa... él la hizo para que nosotros nos reuniéramos... ...como hermanos... ...y que su, como su familia donde él se goza, donde él ha preparado una palabra para su pueblo. No crea que el, el pastor cuando viene aquí los domingos a dar una palabra, es porque esa mañana se levantó y dijo, yo voy a predicar hoy. No creo. Se sacrifica tiempo para meditar en la palabra de Dios, por lo que el Señor le ha puesto en su corazón. Y cuando decimos, no voy a la iglesia, ¿qué pasa? Estamos diciendo, a Dios... No me interesa la comida que tú tienes para mí Porque esta palabra es el pan de vida Este es el pan de vida Y si usted dice la palabra que tú tienes hoy para mí en la iglesia No me interesa Yo mejor me voy a sentar en mi casa y voy a tomarme un café Mientras escucho la, la predicación No, sacrificio Hay que sacrificarse porque Jesús, dio lo, Jesús hizo un sacrificio mucho más grande por nosotros Y Él se merece esa entrega total, hermanos él vino al del cielo, Él nació en un pesebre, habitó entre nosotros, nos mostró el camino al Padre, se entregó por nosotros en la cruz, resucitó al tercer día y está sentado hoy a la diestra del Padre. Fue a preparar un lugar para nosotros. Él fue a preparar un lugar para nosotros. Cuando ese lugar esté listo, Él va a venir por nosotros. Y un día vamos a verlo a Él cara a cara, cara a cara. El día más glorioso de nuestras vidas que yo creo que uno ni siquiera dice no puede imaginarse ni pensar ni los ojos ver ni nada oídos escuchar lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman Job dijo en Job 19:25 en una, un versículo que me toca mucho dice yo sé que en mi Redentor vive ¿Cuántos dicen, yo sé que mi redentor vive, Él vive, Él vive y que al final triunfará sobre la muerte? Él triunfará hasta el final. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos están dispuestos a darle lo mejor a nuestro Señor Jesús, al que vino y nació en un pesebre? Pero ese pesebre fue lleno con Emanuel. Dios con nosotros y se llevó toda esa inmundicia. Así que gracias Padre te doy porque hoy Señor te celebramos a ti. Hoy Señor celebramos que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador, que Él, Él es nuestro Rey al cual amamos al cual cantamos diario. Te alabo, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Y no olviden nunca ninguno de sus beneficios. Alaba, alma mía, al Señor. Digno eres, Señor, de recibir toda honra y toda gloria, Señor, Dios Todopoderoso. Te damos gloria. Honramos tu nombre. Gracias por ese regalo. Gracias por ese regalo, Padre, que mandaste a tu Hijo al mundo y habitó entre nosotros. Fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado. Te damos gracias que Jesús quiso hacer, hizo siempre la voluntad del Padre. Y nosotros decimos hoy, Padre Santo, que sea tu voluntad no la nuestra, sino la tuya. Porque sabemos que tú tienes un plan para nosotros. Sabemos que tú tienes buenas noticias. Sabemos que la gloria de Dios está aquí. Y sabemos que la gloria de Dios está en mi vida. Que la gloria de Dios está en mi casa. Que la gloria de Dios está en mi familia. Que la gloria de Dios mora en mi corazón. Y que la gloria de Dios se manifiesta. Y hoy tiene buenas noticias para nosotros. No teman, porque Dios tiene buenas noticias para nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos recibieron? Fue corta, porque el Señor me dijo algo. Corto, mensaje corto, pero con amor. Con amor, con el amor de nuestro Señor. Amo mucho al Señor. Y quiero también que cada uno de ustedes... Puedan sentir el amor de Dios. No solamente de palabras, sino obras. Porque dice Santiago, yo te muestro mi fe. Tú me muestras tu fe y, y yo mis obras. y obras con la fe. Los dos van juntos. Obra y fe. Si decimos, amamos a Dios, vamos a obedecerlo. Y vamos a hacer lo que le agrada a Él. Y dejar toda mi inmundicia... Que ya fue sacada de ese pesebre Porque fue llena con Emanuel Amén sí. Amén Después de esta predicación tenía un No sé si ustedes saben lo que es un rima No sé un rima Ryan parecía una poesía Una poesía No es poesía Es una historia De Navidad y le voy a leer. Es un rima. Soy como actuando como el como el señor aquí. A ver, ¿listos? Cierren sus ojos y escuchen. Es una historia. Sucedió un día que al final del año dos vecinos visitaron a un viejo amigo. Encontraron su tienda tan pobre y mezquina Adornada, alegre, con mil ramas verdes. Y Conrad estaba sentado con la cara resplandiente cuando de repente se detuvo mientras cosía un cordel y dijo, viejos amigos, hoy al amanecer cuando el gallo cantaba la noche pasada el Señor me apareció en un sueño y me dijo, soy tu próximo invitado a ser. Así que he estado ocupado con los pies en movimiento, esparciendo mi tienda con ramas de abeto. La mesa está preparada y la tetera lustrada, y sobre las vigas se entre, entrelace el ansebo. Y ahora espero que mi Señor aparezca, y escucho atentamente para escuchar sus pasos mientras se acerca a mi humilde lugar, y abro la puerta y miro su rostro. Entonces, sus amigos se fueron a casa y dejaron a Conrad solo, porque este era el momento, el día más feliz que había conocido Conrad. Hacía mucho que su familia había fallecido, y Conrad había pasado una triste Navidad. Pero sabía que con el Señor, como su invitado de Navidad, esta Navidad sería la más querida y la mejor y escuchaba solo con gozo en su corazón, y con cada sonido se levantaba sobresaltado y buscaba que el Señor estuviera allí parado en respuesta a su ferviente oración. Así que corrió hacia la ventana después de escuchar un sonido. Pero en todo eso vio en el suelo cubierto de nieve un mendigo en mal estado, cuyos zapatos estaban rotos y toda su ropa estaba hecha de jirones y desgastada. Así que Conrad se emocionó y fue a la puerta y dijo, tus pies deben estar helados y doloridos, tengo algunos zapatos en mi tienda para ti y un abrigo que te mantendrá más abrigado también. Así que con un corazón agradecido el hombre se fue, pero Conrad se dio cuenta de que la hora del día, de la hora del día. Se preguntó, ¿qué hizo que el querido Señor llegara tan tarde? ¿Y cuánto más tendría que esperar? Cuando escuchó un golpe, corrió hacia la puerta, pero solo era un extraño una vez más. Una anciana encorvada, con un char negro y un manojo de palos apilados a su espalda. Ella pidió solo un lugar para descansar, pero eso estaba reservado para el gran invitado de Conrad. Pero su voz parecía suplicar, no me despidas y déjame descansar un rato el día de Navidad. Así que Conrad le preparó una taza humeante y le dijo que se sentara a la mesa y cenara. Pero después que ella se fue, se llenó de desaliento porque vio que las horas pasaban y que el Señor no había venido como había dicho que vendría. Y Conrad se sintió seguro de haber entendido mal, cuando de la quietud escuchó un grito, «Por favor, ayúdame y dime dónde estoy». Entonces nuevamente abrió su puerta, amiga, y se quedó decepcionado como dos veces antes. Era solo una niña que se había perdido y se había, se había perdido de su familia el día de Navidad. Una vez más, el corazón de Convert estaba pesado y triste, pero sabía que debería ser feliz a esta pequeña niña. Así que la llamó y le secó las lágrimas y calmó todos sus miedos infantiles. Luego la condujo de regreso a su casa una vez más. Pero cuando entró por su propia puerta oscurecida, supo que el Señor no vendría hoy, porque las horas de Navidad habían pasado. Así que fue a su habitación y se arrodilló para orar y dijo, Querido Señor, ¿por qué te demoraste? ¿Qué te impidió venir a visitarme? Porque deseaba tanto tu rostro ver? Cuando suave en el silencio escuchó una voz, levanta la cabeza, porque cumplí mi palabra. Mi sombra cruzó tres veces a tu piso, tres veces llegué a tu puerta solitaria, porque yo era el mendigo con los pies mayugados y fríos. Yo era la mujer que diste de comer y yo era el niño de la calle sin hogar. En tres veces... Y cada vez sentí el calor de un amigo. De todos los regalos de la vida, el amor es el mejor. Tuve el honor de ser tu invitado de Navidad. ¡Wow! Yo digo, Señor, ayúdanos. 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 Porque el mejor sentido de Navidad es el amor. Tres veces fui a tu casa. Tres veces te toqué a la puerta. Le diste ropa al mendigo, Le diste de comer al que tiene hambre. Ayudaste al que estaba perdido. En esas veces yo te visité. Abran, amigos, la puerta al Señor. Porque en voz silenciosa, Él nos habla y nos dice, yo soy tu invitado especial. Amén. Amén. Thank you, Jesus.